0: Kniha v ženskom rode je výberom najlepších rozhovorov rovnomenného podcastu. Čitatelom prináša výnimočné ženské príbehy a predovšetkým inšpiratívnu, obohacujúcu ženskú životnú skúsenosť. Dozviete sa, ako pracuje historička Daniela Dvořáková, o čom sníva romská omama Alexandra Giňová, čo hnevá speváčku Katarziu, aj ako prezidentka Zuzana Čaputová uvažuje nad tým, komu má udeliť milosť. Kniha ponúka priestor vnímať a príjmať ženský pohľad na svet, učiť sa akceptovať rôznorodosť a tiež nebáca postaviť za hodnoty ľudskosti, slušnosti a čestnosti v slovenskej spoločnosti. Knihu si môžete kúpiť v online obchode Denníka N alebo v každom dobrom kníhkupectve. Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarína Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. Klára Novotná je diplomatka a veľvyslankyňa s vyše 30-ročnou diplomatickou skúsenosťou. Vyštudovala estetiku a dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na prvé diplomatické pôsobenie v zahraničí nastúpila na veľvyslanectvo v vtedajšej Českej a Slovenskej federatívnej republiky v Nemecku. Následne v roku 1993 zakladala samostatné slovenské veľvyslanectvo, ktoré viedla vo funkcii Charge d'affaires bola veľvyslankyňou Slovenskej republiky vo Švédskom kráľovstve vôbec prvou ženou v hodnosti mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne v Slovenskej diplomatickej službe. Viedla tiež naše zastúpenie pri OSN v New Yorku a Slovensko zastupovala aj pri organizácii UNESCO v Paríži. V ženskom rode dnes o láske k diplomácii, síle slušnosti, o veľkých dejinných udalostiach a tiež o nádeji, ktorú máme v mladých ľuďoch. O pár dní bude 20 rokov, kedy začala letecká fáza invázie spojeneckých vojsk do Iraku, ktorá trvala niečo vyč- vyše jedného mesiaca, vrátanie bojových, hlavných bojových operácií. A v tom čase do Iraku vtrhli spojenecké sily vojsk Spojených štátov, Spojeného kráľovstva Austrálie a Poľska, a potom 22 dní po prvom dni invázie, teda 9. apríla 2003, po 6-dňovej bitke o Bagdad, koaličné sily dobili hlavné mesto. Tejto invázii predchádzali rokovania v valného zhromaždenia OSN aj Bezpečnostnej rady OSN. Konkrétne 5. februára vystúpil šterejší americký minister zahraničných vecí Colin Powell počas zasadnutia valného zhromaždenia OSN. A vlastne chcel presvedčiť členské štáty OSN, aby dali povolenie OSN na inváziu. Toto celé vlastne je moje antré dnešného podcastu, pretože predstavte si, že v štúdiu sedí žena ktorá vtedy, pred tými 20 rokmi, pri tomto všetkom osobne bola. Pani Belvislankyňa Klára Novotná, ktorá pracuje aj v súčasnosti v Slovenskej diplomatickej službe, bola v New Yorku a zúčastňovala sa rokovaní. Dokonca mám pred sebou fotografiu, na ktorej ste zachytená. V týchto naozaj, že historických udalostiach, ktoré si ktokoľvek môže nájsť a dokonca aj teda vo Wikipédii alebo iných o, otvorených zdrojoch. Vy ste vtedy viedli stálu misiu Slovenskej republiky pri OSN a vlastne oficiálne ste pri týchto rokovaniach zastupovali Slovensku republiku. A paradoxne musím povedať, a vtedy a dnešný minister zahraničných vecí Ruskej federácie, Sergej Lavrov bol veľvyslancom, ktorý bol proti takejto invázii. Uh, pokiaľ viem, tak uh, tam uh, argumentoval aj tým, že by šlo o porušenie štátnej integrity Iraku, čo je v, v kontexte dnešnej uh, vlastne ruskej invázie a vojny na Ukrajine naozaj, že paradox. Pani veľvyslankyňa, ako si na tieto udalosti spomínate vy osobne?
1: Áno, tie spomínky sú veľmi čerstvé. Možno sú oživené aj tým, čo sa dneska deje. Ono v histórii sa niektoré veci opakujú, niektoré sa vlastne stávajú, lebo sú sú proste naplánované a a možno niekedy aj aj podceňované zvonka. Tie dni boli náročné preto, lebo sa to pripravovalo. Dneska sa dá povedať, že tento... Táto situácia sa už hodnotí ináč so vstupom času, pretože všetky zúčastnené strany sa k tomu následne vyjadrili. A dnes už máme tú výhodu, takého menšieho síce, ale historického odstupu, kedy by sme to už mohli aj hodnotiť. Ale keď sa ma pýtate, ako sme to vtedy prežívali, tak bolo to silné. Bolo to samozrejme silné preto, lebo sa stalo, čo sa stalo 11. septembra 2001 to k tomu treba povedať a, a to vlastne, to bol začiatok týchto všetkých udalostí, pretože tento teroristický útok celý svet odsúdil. Amblock a samozrejme môžeme sa opýtať, či, či, či tam teda môžeme počítať aj Irak, ale ja som presvedčená, že áno, proste všetci súdni ľudia a diplomati samozrejme teroristický útok odsúdili. A vtedy teda Bezpečnostná rada zasadala, odsúdili všetky členské krajiny tento tento útok a to bol pozitívny precedens pre všetko. Týmto odsúdením tejto udalosti sa vlastne predpokladalo alebo, alebo postavili predpoklady pre ďalšie dianie, lebo bolo absolútne samozrejme, že je potrebné zabrániť, aby sa takéto niečo vo svete nestávalo a aby aby svet a hlavne teda organizácia spojených národov, ktoré vznikli na sklonku druhej svetovej vojny práve preto, aby odvrátili udalosti podobné druhej svetovej vojne, vojny a, a teda to zasadnutie bezpečnostnej rady po tomto 11. septembri válneho zhromaždenia a to všetko, čo nasledovalo, nasledovalo útok na Afganistan, to všetko bolo v podstate so súhlasom celého sveta.
0: Čiže hovoríme o tom, že pad dvojčiek a vlastne útok al ktorý nebol len na Spojené štáty, bral povedzme teda celý svet ako útok na ľudstvo. Hej, na, na niečo, čo, na, na mier, na, na ľudský život. A to bolo považované za nepriateľné.
1: Absolútne Útok na humanitu, na... na na svet, na celý svet a, a vlastne koalícia celého sveta sa, sa vytvorila proti tomuto skutku. Keď, keď vypustíme to, čo sa stalo medzi rokom, medzi septembrom, 11. septembrom 2001 a teda tým januárom, februárom 2002, vlastne tam treba len spomenúť to, že ten, ten rok 2002, keď teda povieme, hovoríme o prípravách útoku na Irak, tak k tomu predchádzali rôzne udalosti vlastne ešte z 90. rokov, kedy tá nedôvera medzi svetom, medzi Spojenými štátmi a, 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 a Irakom vlastne narastala. A toto všetko prispelo k tomu, že tá akumulácia tej nedôvery, ktorá sa vyhrotila potom útoku 11. septembra, vlastne nastavila ďalšie dianie. Bush, teda iší prezident, začal formálne obhajovať inváziu do, do Iraku už v prejave na valnom zhromaždení OSN 12. septembra 2002, to znamená prvému výročiu pádu dvojčiek. Trvalo potom takmer dva mesiace, kedy Bezpečnostná rada v novembri, myslím, že 8. novembra, prijala tú známu rezolúciu 1441, ktorou sa svet vlastne postavil za odzbrojenie Iraku od zbraní hromadného ničenia a postavil Iraku podmienky, pretože Irak už bol uznaný za vinného z podstatného porušovania svojich záväzkov, viac ako 16 rezolúcií za 12 rokov k tomu bolo prijatých. Čiže vlastne táto rezolúcia z novembra postavila pred Irak úžasnú povinnosť všetko toto zastaviť a ubezpečiť svet, že sa tak ďalej diať nebude, že nebude ohrozovať alebo nebude rizikom pre svet. A medzi tým novembrom a februárom vlastne nastali rôzne, rôzne napätia a pochybnosti a, a správy MAE a ostatných organizácií. A teda toho 5. februára 2003, o, o čom teda hovoríte a referujete aj k tým, k tým závažným vystúpeniam, Colin Powell ako minister zahraničných vecí vtedy predviedol tú známu demonstráciu sily ktorá hrozí zo strany Iraku. Predviedol tam video záznamy z mobilných biologických výskumných laboratórií a iných proste hrozieb. A hoci sa mu nepodarilo zmeniť zásadný postoj celej bezpečnostnej rady, napríklad Francúzsko, ani Rusko, Čína a Nemecko nepochopili, respektíve neprijali tieto argumenty a a, ale podarilo sa mu pritvrdiť celkový tón OSN voči Iraku a teda Bezpečnostnej rady a nastaviť určitú náladu alebo, alebo by som skôr povedala ani nie náladu, ale pripravenosť e, k akcii. Uh-huh. Zatiaľ čo vyhlásenie Kolina Pavela pred OSN mnohí v USA prijali ako dôkaz občania a tak ďalej čakali na takéto nejaké vyjadrenie, pretože treba chápať, že že, že civilný svet občania Spojených štátov amerických boli šokovaní tým, čo sa voči ním stalo v to 11. septembra a, a všetko toto tieto obvinenia prijali ako, ako, ako dôkazy ovšem v Európe tomu už tak nebolo Európu Kolín Pavel nepresvedčil No a tak sa potom stalo, že toho 16. marca, keď George Washington Bush dal Sadámovi Husajnovi ultimátum, aby opustil svoju moc, aby opustil Bagdad, všetci vedeli, čo zastane. A vtedy OSN stiahla z Iraku všetkých svojich inšpektorov a všetky medzinárodné organizácie odišli a o niekoľko dní skutočne nastala invázia. Bolo to veľmi silné, bolo to veľmi napínavé, a, a keď spomínate Ruskú federáciu, áno, Sergej Lavrov bol stály predstaviteľ Ruskej federácie pri, pri OSN a on sám vystupoval proti porušeniu štátnej integrity Iraku. Niekoľkokrát to, to zdôraznil. Aj keď treba povedať, že Putin naznačil, že ak sa situácia v Iraku nezmení a bude ohrozovať svet, tak, a nebude ochotný spolupracovať, tak aj Ruská federácia podporí vojnu pod vedením USA. Boli to také prejavy, možno skôr solidarity k humanizmu, ale, ale na konci teda Ruská federácia spolu s Čínou, s Francúzskom a s Nemeckom ako členové Bezpečnostnej rady, aj keď Nemecko bolo nestálym členom, sa zdržali a nepodporili túto akciu.
0: Môžem sa spýtať, to, čo ma tak zaujíma veľmi, je samozrejme tieto dejinné udalosti. Vy ste sp- sama spomenuli mená jednotlivých členov Bezpečnostnej rady OSN. Aj keď vlastne pozeráme a čítame, povedzme, v alebo nejaké dobové články v, v médiách, tak všade sa objavujú skutočne veľké štáty teda Brit, Británia, Rusko, Nemecko, Francúzsko, teda tí tradiční členovia Bezpečnostnej rady. Také malé Slovensko. Aký, aký, vlastne, akú váhu alebo akú dôležitosť majú krajiny nášho typu v multilaterálnej diplomácii pri takýchto podujatiach, takýchto vlastne historických udalostiach?
1: To je veľmi správna otázka, pretože v rámci OSN a v rámci všetkých agentúr OSN váha slova každej krajiny nezávisle od veľkosti je rovnaká. Znamená to? To znamená, že koľko je členských krajín, toľky, toľky hlasujú a hla, každý hlas má rovnakú vážnosť. Druhá vec je, čo je za tým, aby človek alebo aby, aby krajina určitý, určitý e- hlas alebo určitým spôsobom sa, sa naklonila. Za tým sú veľké množstva bilaterálnych rokovaní. Za tým sú ako by som sa diplomaticky vyjadrila, vyjednávania. No, no. Aby sa dosiahlo na oboch stranách výsledok, ktorý je obhajiteľný, ktorý, ktorý nie je napadnutelný a ktorý vlastne uspokojí de facto tú vec, o ktorú ide. A toto je treba povedať, že, že vlastne možno toto práve odzrkadluje od, od tú veľkosť tej krajiny. Ovšem nemusí to tak vždy byť, pretože aj malá krajina, ako hovorí má rovnaký hlas ako veľká, vie veci, veci prekaziť, respektíve podporiť. A preto je dôležité, aby aj malá krajina a práve malé krajiny boli aj v orgánoch, výkonných orgánoch, ako sme napríklad teraz v Ekosoku, kde sa hlasuje, aby sme boli bezpečnostné rade OSN, aj keď ako nestáli člen, ale je to sila hlasu tak, či tak. Čiže aj malé krajiny, a podľa mňa práve malé krajiny, musia mať dobrú a silnú, ambicióznu diplomáciu, musia pracovať na mnohých bilaterálnych poliach, aby si tú, e, tú podporu získali, aby boli zvolení, aby mali potom napokon pri tom rozhodovacom stole vážny hlas. Lebo keď ešte budeme referovať k tomu dianiu v marci 2003 o Iraku, tak napríklad Nemecko, ono síce je veľké, je to, to 80 miliónová krajina, ale, ale nie je to veľmoc typu Amerika, Spojené štáty či India, Sedí v tej, sedelo vtedy v tej bezpečnostnej rade ako nestáli člen a spolu so Stálin členom s Francúzskom mali veľmi veľmi veľkú silu a, a obaja títo predstaviteľi a Schröder aj, aj francúzsky minister v tom čase teda prezident Širak a teda minister zahraničných veci slúbili svetu, slúbili bezpečnostnej rade že urobia všetko preto aby zabránili vojne lebo Nemecko práve v tom čase predsedalo Bezpečnostnej rade OSN. Čiže všetko je relatívne. Oni síce tej vojny nezabránili, ale veľmi výrazne sa proti nej postavili. Ako vieme, až teda si na újmu svoju vlastnú francúzi na niekoľko rokov urobili z mnohých američanov nepriateľov, pretože, pretože nepodporiť e, americkú spravodlivosť vočiach amerického národa bol veľký hriech, takže to francúzom neodpustili. Nemcom už menej to dávali najavo, pretože Nemecko nebolo členom a de jure nemohlo všetkému zabrániť. Ale proste na vašu otázku aj malé krajiny, alebo aj, aj menej e, obsadené miesta z našich krajín, aj, aj teda menej e, e, výkonných e, moci e, krajina za to môže veľmi, veľmi výrazne e,
0: podporiť dobrú vec. Začali sme takouto veľkou udalosťou ktorá sa možno za tých 20 rokov dnes javí trošku inak. Aké to je, keď vidíte dnes tie udalosti a informácie, ktoré ste mali vtedy, keď ich vidíte tými očami a v, v tom penze informácií, ktoré máte dnes? Aké to, aký to je pocit? Ako sa na to pozerá človeku?
1: Ono, ten pocit nie je nejaký pocit ad hoc. K tomu človek speje. Ono už pri zrode určitej akcie alebo rozhodnutia človek má svoj názor. Ono, nikto nie je až taký múdry, aby mohol povedať, že dnes som pripravená na to. Mám všetky informácie, mám správne informácie a viem rozhodnúť. Takíto sú všetci, takíto sme všetci. Ale tú, tú zodpovednosť vtedy tí ľudia, a teda aj ja, za Slovensko sme mali, pretože aj ja som vystúpila v Bezpečnostnej rade OSN na základe pokynu a rozhodnutia a teda s s presným stanoviskom a postojom. Takže tá zodpovednosť, tá je nevymazateľná. Potom počase, keď už tie, tie informácie sa vyhodnotia, keď sa dôkazy nazbierajú a keď sa prešetria, lebo to v takej rýchlosti a v tom okamihu nebolo všetko k dispozícii, tak vtedy sa spomína na slova jednotlivcov, ktorí varovali. Ako napríklad 20. januára, tom roku 2003, francúzsky minister Dominique de Villepin veľmi jasne varoval že vojenský zásah by bol najhorším možným riešením. On vtedy to, 14. februára 2003, ten slávny prejav Kolina Pavala, potom ako Hans Blix predložil svoju podrobnú správu a spochybnil niektoré úvahy o nebezpečenstvách výraku, Vilpán eh, podrobne opísal tri hlavné rizika eh, predčasného využitia vojenskej možnosti. Najmä nevyčísliteľné dôsledky pre stabilitu, pretože tento región poznačený vážnymi krízami a, 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 a dá sa povedať rozbrojmi a diferenciami je veľmi krehký, aj dodnes je krehký. Môžeme mnohí povedať a teda história nám dáva za zapravdu, že k tomu tá, tie udalosti z pred 20 rokov značne prispeli. A on už tedy povedal, že možnosť vojny sa môže zdať a a priori najrýchlejšia, ale upozornil, že svet nesmie zabúdať, že po víťastve vo vojne treba vybudovať mier. A toto sú slova, ktoré vtedy človek pekne počúvali, možno, že sme mu aj mohli dať zapravdu všetci, ale sme im až tak veľmi nerozumeli a dnes, dnes teda situácia dokazuje, že mal pravdu. A a že teda by sa mohlo ešte bývalo trochu počkať, lebo on vlastne na to to upozorňoval, že ešte je potrebné niečo dozisťovať a že tie inšpekcie začínajú prejavovať skutočný pokrok a že sladom na súčasný stav výskumu a spravodajských informácií dá sa ešte zabrániť tomu najhoršiemu a tak ďalej a tak ďalej. Ale ten vášnevý prejav Kolina Pavela s trasúcim sa hlasom, musím povedať, lebo on je z vojenských štruktúr pôvodom ako profesionálne. Nebolo mu všetko jedno, to nikomu neušlo z nás, čo sme tam sedeli a keď sa pozrite na tú fotku, tak sa mnohí chytali za hlavu, respektíve boli z toho zúfali, čo nás, čo tento svet čaká. Ale... aj keď mal vášnivý prejav tento francúzsky minister, nezabránilo to tomu, aby... aby a teda získal hmm. obrovský potlesk, nevýdaný potlesk Dominique de Vilpa, ale Veľká Británia a, a Spojené štáty americké, ktoré i hneď kritizovali tento toto francúzske vystúpenie, tak vlastne získali potlesk tiež. Je to veľmi zaujímavé dnes, keď sa pýtate, ako to hodnotíme, no isté, že dnes je to, dnes je to jednoduché zhodnotiť, pretože vidíme, ako sa Colin Pavel k tomu postavil. A keď čítame, ako sa tí hráči tedajšej situácie k tomu dnes vyjadrovali, alebo nedávno, sám Pavel neskôr v júni 2012 uviedol, že Samozrejme, lutujem svoj prejavo SN, ktorý som predniesol a ktorý sa stal prominentnou prezentáciou nášho prípadu. Mm. Ale v tom čase si ozaj myslel, že je to správne a hlavne poukazoval po tých desiatich rokoch na to, že prezident si myslel, že to bolo správne. A tým sa veľa povie, pretože ak si prezident myslí, že niečo je absolútne správne, tak minister je výkonná moc a kongres si myslel, že je to správne čiže samozrejme on síce ľutuje a ukázalo sa, že mnohé z toho bolo nesprávne, ako povedal Kolín Pavel ale ťažko mu dávať niečo výnimočne za vinu.
0: Tieto veľké momenty, ktoré sa zapisujú do histórie vlastne nie sú jediné, ktoré tvoria život diplomatky alebo diplomata. Myslím si, že nepoviem asi nič úplne nové, keď poviem, že ten tá diplomatická rutina, alebo ten bežný diplomatický život je skôr tá rutina ako tieto veľké chvíle. Ako sa z vašej naozaj mnohoročnej skúsenosti práve tá bežná diplomatická rutina premieňa na prínosné veci?
1: Áno, je to rutina, ale... ale... Možno len s takou nadsáckou by som to priala ako rutina, pretože žiaden deň, žiadna situácia nie je rutinná. Ak sa pýtate na každodennú rutinu, to je štúdiu materiálov, chápanie súvislostí a vedenie dialógu. Dialóg s kolegami, dialog s partnermi, komunikovať s tým, koho sa tá téma týka. A toto má veľmi zaujíma na mojej profesii. Že je, to, že je to vlastne umenie, ja som mimoriadne teda, mimochodom študovala dejiny umenia a filozofiu, ale je to také umenie až nemožného a keď sa to nemožné podarí a možno aj ináčne sa to na začiatku javí, tak je to veľmi povzbudivé. A možno to znie ako fráza, ale v skutočnosti aj ako žena diplomatka, ale, ale vôbec ako profesia diplomacie osobne si myslím, že je veľmi kreatívna, veľmi inšpiratívna, možno aj pre druhých, s každým, s kým sa rozprávam a teraz s mladými ľuďmi veľmi často, už niekoľko rokov vediem dialog, tak vlastne sú nadšení, že aká je to pekná hra, práca s ľuďmi a práca s dôležitými témami, ale nie je to vždy hra. Skutočne je to seriózne a a je to veľmi zodpovedná práca.
0: Vy ste nositeľkou jedného ocenenia, ktoré ste prevzali z rúk vtedajšieho generálneho tajomníka OSN, Kofiho Anana, ktorý vám udelil cenu UN Award for Women Who Make a Difference. To je veľmi krásny názov. Ženy, po ktorých zostáva práca, ktorá má zmysel. Aký význam ocenenie pre vás osobne vtedy malo. A ďalšia otázka je vlastne, že aké výzvy stoja pred ženami, diplomatkami na tej svetovej úrovni a možno potom neskôr si môžeme povedať aj tú Slovensku.
1: Možno sa očakávajú veľkolepé odpovede, ale v podstate ono netreba hľadať nejaký vysoký zámer. Stačí robiť poctivo a, a, a úprimne a dôveryhodne. A samozrejme faktograficky. A toto ocenenie som obdržala spolu s estonskou kolegyňou so stálou predstaviteľkou veľvyslankyňou pri OSN v, tom, v tých časoch. Za všetko to, čo sme vlastne kuloárovo, aspoň tak nám to Kofianan povedal, že sme za, za, e, zapričinili, že ľudia dokázali aj ináč rozmýšľať, než ako len hovorili. Totiž povedať niečo on record alebo off record v podstate je to jedno, lebo tak či tak sa o tom potom hovorí ďalej a citujú sa významné osobnosti ale hovoriť kuloárovo a a povedať aj niečo, čo má prepojenie a ovplyvniť, lebo o toto tu ide who make a difference, čiže nie tie ženy urobili ten rozdiel ale tie kauzy, tie výsledky, tie rozhovory napokon ovplyvnili alebo posunuli niečo do do nejakého nového alebo, alebo rozdielného svetla. Čiže tá, ten rozdiel je v tom, že nebyť rutinný. Práve preto, keď ste pred chvíľou hovorili, že rutina, ja sa tomu bránim, lebo diplomacia je tá posledná
0: profesia, ktorá môže byť rutinná. Keď sme hovorili o OSN, nebudem asi jediná. Je množstvo žien, ktoré nás počúvajú, určite aj mužov, ktorí si prečítali napríklad spomienky Madeleine Albright, alebo Samantha Powers, ktoré ako, ako americké veľvyslankyne v OSN vo svojej dobe veľmi zaujímavo opisovali svoje vlastné náročné momenty svojich diplomatických kariér. Práve z hľadiska toho napríklad, že ich vyslovene muži podceňovali a nevedeli vlastne odhadnúť, ako budú reagovať, ako premyšľajú a podobne. Takže zaujímalo by ma naozaj, že... Či alebo ako vnímate seba ako diplomatku, ako ženu, alebo nejaké svoje kolegyne, naozaj že anonimne, že do akej miery sú tie výzvy ovplyvnené práve tým, že, že je dotyčná osoba ženou.
1: Tak určite je to výzva, ale v tomto ja mám jeden, možno zatiaľ ešte osamotený názor, pretože z vlastnej skúsenosti musím hovoriť, ja som si nikdy na začiatku neuvedomila, že by mohol byť rozdiel medzi ženami a mužmi. Čo sa týka šance v diplomácii, pretože som mala možnosť v tom 91. tri mesiace pôsobiť na pracovnom pobyte v Bavorskej štátnej kancelárii. A možno to bola dobrá škola preto, aby aby ma to poznačilo na celý život. A tam tie vzťahy, to proste bolo absolútne vyvážené. Žena, muž, to sa počúvalo vzájomne s rešpektom, s akceptáciou a to mi rezonuje. To ja mám skutočne na srdci a, a na duši, že takto má vyzerať diplomacia a ja verím, že jedného dňa tak bude, pretože žial medzi časom, za tých 30 rokov som zažila aj, aj a mala pocit, že aj ináč to funguje. Proste e, nemala som ťažkosti v minulosti s tým, že by som bola, možno mala mala menej výhod alebo menej menej príležitosti. Ale musím úprimne priznať, že dnes som z toho sklamaná, že sa naša naša spoločnosť neposunula v v tejto téme trošku bližšie k štandardným demokratickým spoločnostiam. A považujem to za celospoločenský problém, absolútne nie len vec alebo alebo problém diplomacie. A už vôbec nie problém ženy, problém žien. Ale ak to smiem tak úprimne povedať medzi nami ženami, ja to považujem za problém mužov. Pretože ženy nemajú nemajú problém rešpektovať a akceptovať mužov. Neviem, nepoznám takú ženu, ktorá by odišla alebo, alebo nepočúvala alebo sa zatvárila alebo, alebo čo len uškrnula keď hovorí muž na vážnu tému ale zažívam a zažívala som a myslím si, že žiaľ Bohu to bude ešte chvíľu trvať veľa situácií keď sa muž začal nejako čudne chovať alebo dával silno najavo svoju nevôľu, keď k vážnej téme povedala žena nejakú svoju možno až silnú mienku Čiže ja si myslím, že máme čo robiť, aby sme mladých ľudí možno pripravili alebo, alebo snať im dopriali, aby, aby v tomto načúvali svet, demokratický svet. Aby nebolo možné rozoznať, či hovorí žena, či muž, ale aby sa každý bez výhrady venoval tomu, čo hovorí. A žiaľ, dneska je veľa dôkazov, ktoré zažívam v absolútne aktuálnej praxi, že sa, sa berie skôr do úvahy, kto to hovorí a, a nie, čo konkrétne hovorí. Ale ja mám veľkú vieru v mladých ľudí, pretože keďže študujú v zahraničí mnohí z nich, tam, tam vidia, že to je absolútne neúnosné a do budúcna by si veľmi uškodili, keby túto tému nemali spracovanú. A vlastne ani jeden z tých, čo majú zahraničné skúsenosti, sa sa takto neprejavil. Aspoň teda ja som si nikdy takéto prejavy u ľudí, ktorí majú zahraničné skúsenosti nevšimla. Bolo by to diskvalifikačné celkom určite pre takých mužov a chlapcov, ktorí by sa na toto hrali na nejaký ten mužský element.
0: Ja sa priznám, že by som chcela celý čas ako rozprávate, tak presne som rozmýšľala nad svojou vlastnou profesionálnou skúsenosťou, pretože ja som presne po vysokej škole začala pracovať pre Britov a, a, a britská diplomatická služba bola v tomto proste taká rov, tam boli ženy tak rovnocenné a rovnoprávne úplne na, na rovnakej úrovni, s mužmi, že ja som skutočne 10 rokov, čo som tam pôsobila, neprišla do jednej situácie. Možno jeden jediný krát som dostala otázku ohľadom svojho dieťaťa, ale inak som sa nikdy nestretla so situáciou, kedy by som vôbec musela premyšľať nad tým, že, že, že niečo nie je v poriadku alebo že mňa niekto neberie len preto, že uh, nosím sukňu. A že som žena. A veľmi, ako musím vysvetliť, že tieto otázky dávam práve preto, lebo až roky, roky potom, ako som začala naberať skúsenosti inde, a teraz myslím pracovné skúsenosti na Slovensku, som si uvedomila, že nie všetky ženy to takto zažívajú. A že sú ochudobnené o ten pocit, ktorý vám dáva Práve ten pocit kompetentnosti, keď rozprávate niečo a existuje tam tá, ja som to raz nazvala v jednom článku, že prezumcia ženskej kompetentnosti. Kým vám niekto nedokáže, že nemáte pravdu, respektíve, že, nie ste, že ste nekompetentná, že neviete, a nie, že pravdu, proste, že neviete vôbec, o čom rozprávate, tak musia všetci predpokladať, že jednoducho viete, pretože ste na tej pozícii, máte vzdelanie a máte skúsenosť.
1: Áno, ale v konečnom dôsledku v praxi to nevždy pomôže, pretože vždy väčšina rozhodne a kým je väčšina... Presne tak,
0: takto nastavená.
1: Takto nastavená, tak vlastne rozhodne vo svoj prospech. A preto máme aj tú ženskú solidaritu. Vlastne ja ju považujem za veľkú otázku, pretože aj ženy, ktoré chcú byť favoritky a chcú byť uprednostnené, na v konečnom dôsledku sa radšej pridajú k tej väčšine. A, a sú len výnimky, alebo sú teda našťastie výnimky, ktoré rozmýšľajú ináč a majú určitú, určitú hrdosť z toho, že vedia dosiahnuť aj, aj, aj taký ten ľudskoprávny výsledok. Ale, ale ono, viete, ja osobne si nemyslím, že treba túto tému rozoberať nejako mimoriadne aj už vôbec nielen medzi ženami. Treba tú spoločnosť naučiť ináč myslieť a cítiť a, a, a vidieť výhody toho, že sme tu ženy a muži a že sa rešpektujeme, lebo veď chceme dobrý svet, tak sa musíme k sebe dobre správať. Nie som naivná, aj keď sa možno zdá, do dokonca o ženách sa hovorí, že soft diplomat. Mm-hmm. Že
0: sú to tá... Jemná diplomacia.
1: Hlas mám jemnejší, ale zase si myslím, že argumenty môžem povedať alebo napísať rovnako silno. Takže ja by som túto otázku nepreceňovala, ale musím dať za pravdu pani prezidentke, ak teda to smiem takto povedať. Ak si spomínate, na konferencii ženy v diplomacii, sme mali možnosť si vypočuť prejav alebo príhovor pani prezidentky cez video. A odvtedy neprestávam nad tým rozmýšľať, že je to skutočne pravda a sama som na to neprišla, že slušnosť sa považuje za slabosť. A akokoľvek nad tým rozmýšľam z jednej strany na druhú a opačne, tak si stále hovorím, že ono, ono to nemôže, toto, nemá, toto nie je udržateľné, aby slušnosť bola považovaná za slabosť. Že to musí táto spoločnosť vládnuť, vykinožiť, lebo ináč skutočne zle dopadneme. Veď chceme mať slušných ľudí, chceme mať slušné podmienky života, chceme sa slušne dopracovať aj k svojim dôchodkom a k svojim, svojim klonkom života a tak ďalej. Čiže si myslím, že, že to nesmie byť takto udržateľné, to nie je udržateľné. A ja sa nezmením. Ja proste sa po, považujem za slušného človeka. Mne otec vždy hovoril, že slušnosť, slušnosťou ďalej zajdeš. zatiaľ <laughs> ja teda nemusím celkom mu protirečiť, lebo niekam som sa dopracovala, ale... Ale určite to má človek, slušný človek, slušný, slušná žena, ťažšie a považujú to mnohí. Nie všetci, čiže z výnimkám teda, ale, ale mnohí to považujú za slabosť.
0: Keby som sa vás na záver opýtala, čo považujete vy osobne za svoju najväčšiu výzvu, takú osobnú, čo by ste mi povedali?
1: Tak výzvy sa asi do budúcna to myslíte, čo je pre ano, mňa veľká výzva. Pre mňa je veľkou výzvou ešte naplniť svoju kariéru, naplniť a využiť vlastne ešte moje skúsenosti a čas, ktorý mi ostáva do dôchodku postom a prácou ktorá bude peknou bodkou, ale aktívnou bodkou za celým môjim životom a celkom kľudne sa viem ponúknúť vlastne do bilaterálneho alebo multilaterálneho sveta diplomacie a veľmi verím, že sa nebude musieť veľmi ponúkať, že, že snáď toto, čo teda som teraz vyslovila ako výzvu sa mi, sa mi podarí a teda bude mi dopriaté ešte, ešte naplniť, pretože to nie je len o tom, aby človek dosiahol ešte nejaký pekný post. Skutočne vôbec nie o tom. Ja som si žiaden z tých predchádzajúcich štyroch, dvoch bilaterálnych a dvoch multilaterálnych postov nevysnívala, nenakreslila. Oni sa postupne v histórii, ako sa, ako sme sa kde nachádzali, vyskytli. Ale si myslím, že je to také slušné, mhm. obo, aby sme na oboch stranách boli slušní, Nechať toho človeka ukázať na konci, na sklonku svojej kariéry a teda od neho ešte dostať to, čo sme do neho investovali. A ja si myslím, že do mňa táto spoločnosť investovala nie len veľkú dávku dôvery, lebo veď za tých 33 rokov som požívala určitú dôveru, ale aj veľké množstvo okolností a, a príležitostí a tie investície, tie by sa dali teraz veľmi ideálne ešte snáď využiť a to sa ponúkam. Ale okrem toho, aby som nebola odkázaná na na záujem alebo na na naplnenie svojich víziev z druhej strany, tak si ich naplňam aj tým, že chodím medzi mladých ľudí. Ja som si vlastne pred piatimi rokmi, keď som ukončila moje posledné vyslanie pri stálej delegácii, teda ako stála delegátka pri UNESCO, tak som si zobrala rok neplateného voľna, lebo som mala taký veľmi silný pocit, že chcem investovať do mladých ľudí. Keďže počas tých 4 rokoch pri UNESCO som mala veľa príležitostí vidieť veľa mladých ľudí z celého sveta na tých zasadnutiach a komisiách a vedeckých tímoch. A zo Slovenska ich bolo relatívne málo. By som povedala, že veľmi málo. A tak som si myslela, že a teda sa mi to aj naplnilo, že mám čo povedať mladým ľuďom. Som si vytipovala 5 univerzít, som si urobila dva cykly prednášok vlastne na vlastné e, trovy a takto jeden rok neplateného voľna som využila a investovala do mladých ľudí. Ale keď to dnes porovnám, pred 5 rokmi to bol iný svet. Tie sociálne médiá, tie urobili tie sociálne siete, tie urobili z našich mladých ľudí úplne inú kategóriu mládeže. Dnes, keď s nimi hovorím, tam už, tam už sa nedá prednášať. Tam vlastne Aču? už je čo predniesť. Všetko si vedia dohľadať. Stačí povedať body. Uh-huh. Kto má záujem, si ich dohľadá. To je strata času vlastne. Takže som zistila, a dnes to robím, že to už nie sú prednášky alebo cykly prednášok, ale cykly interakcií. Uh-huh. Čiže rozhovorov takých. Mhm. To sú buď to klubový rozhovor, kde sa začína 20 ľuďmi a, a o 3 týždne na to ich je už oveľa viac. Ale to je oveľa kvalitnejšie, pretože prídu a hovoria len tí, ktorí ozaj chcú. Mhm. Ktorí sú zvedaví a ktorí chcú aj niečo povedať. To vlastne pred tými 5 rokmi tak nebolo. A to je pre mňa neuveriteľná skúsenosť. Počúvali, niektorí si zapisovali, boli trošičku neistí, že čo už len oni môžu s takým nepálom si vymeniť za skúsenosti, keď robia diplomovú prácu. A napríklad, áno, veď napríklad to UNESCO, kde je to vzdelávanie veda, výskum, kultúra, je to, je to všetko je online. A všetko je for free. Stačí vedieť jazyk, ani ten už v podstate presne Nemusíte nemusí. Si.
0: Lebo majú
1: uh, alebo alebo Google Translation. A vedia sa dostať k takým výhodám, k takým hodnotám. Nemusia si robiť výskumy toho, čo už iní vyskúmali. A dneska dostávam diplomové práce s prozbou pozrite sa na to, dalo by sa to ešte niečím obohatiť a to ma veľmi teší. To je výsledok toho môjho ročného pôsobenia pred piatimi rokmi. Ale som to prehodnotila a dnes a hlavne v súvislosti s tým, čo nás čaká tento rok a vlastne budúcnosť mladých ľudí Nedá sa povedať dnes, že vy ste naša budúcnosť. Ja som si to tiež uvedomila, že pred rokmi som vždy hovorila a pozbudzovala mladých ľudí, veď vy ste naša budúcnosť, buďte aktívni. Ale dnes im hovorím, toto je vaša budúcnosť, buďte aktívni vy pre seba samých. Oni tomu ešte celkom nerozumejú, lebo ešte stále v našich zemepisných šírkach prevláda názor, že vedí za to niekto zodpovedný ten štát, alebo ten úradník, alebo tá municipalita. Ale, ale to vôbec nie je tak. A keď sa rozprávame o tom, čo môžu urobiť, tak nielen kritizovať. Dobre, keď kritizujem, mám tiež svoj názor, aj to už je niečo, je to. Ale nie je to vždy konštruktívne vo vlastný prospech. Čiže, čiže investovať do svojej budúcnosti, už aj pretože. Že tí ľudia a tí mladí ľudia majú záujem, aby sa mali lepšie, aby, aby mali rodiny zabezpečené a aby, aby mali zahraničné alebo, alebo, alebo medzinárodné kontakty. Ovšem musím priznať, že mnohí z nich, ktorých nepresvedčím alebo ktorí sa nenechajú mobilizovať, mi povedia, vedi nemusím. môžem aj cestovať a, a žiť v zahraničí. Takže táto alternatíva ešte stále je v mysliach mladých ľudí a, a myslím si, že to je dosť nebezpečné, aby sa, aby sa podceňovali e, možnosti ich motivovať a ich zapojiť. Vlastne, vlastne ich urobiť súčasťou v diania je to veľmi
0: dôležité. Aby sme tú generáciu nestratili. Aby sme
1: ju nestratili, a, ale nemôžeme ju motivovať 100 eurami alebo 1000 eurami. To je ponižujúce, to je kontraproduktívne, ak sa smiem tak vyjadriť ja si ich veľmi vážim a oni majú úžasný potenciál oni sa učia ináč úplne ináč, než sme sa učili my, ale ja ich nepodceňujem majú úžasnú kreativitu a vedia sa za krátky čas zorientovať v tom, čo my by sme skúmali možno veľmi dlho lebo sme ináč nastavení ale im chýba, alebo by som povedala, by som im rada dopriala dobre vzdelanie. Každému z nich, z mladých ľudí, by som dopriala veľmi dobré vzdelanie, aby boli konkurencieschopní vo svete. Lebo keď aj chcú odísť do sveta, aby nezažili sklamanie a ako takí sklamaní, frustrovaní, sa vrátili na Slovensko. To by bola veľká škoda.